0: Chuyển
1: động Hà Nội Sáng. chuyển động Hà Nội Sáng. Xin kính chào quý vị thính giả, bây giờ đang là sáu giờ ba mươi phút và chúng tôi là Tuấn Kỳ và Thu Thảo. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Truyền động Hà Nội Sáng, đã được phát sóng trên tần số AM chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn thưa quý vị.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình, đó là 02437736688. Quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè hay là người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích hay là một lời nhắn yêu thương thì cũng có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline này quý vị nhé. Ngoài ra thì chúng tôi có một trang fanpage ở trên Facebook có tên là Truyền động Hà Nội FM96. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình, đó là 024 3773
1: Vâng, và không biết là ngày hôm nay ra đường thì thu thảo cảm thấy thế nào
2: nhỉ? Dạ vâng, thưa anh Tuấn Kỳ là hôm nay sáng nay khi mà đi ra đường thì tôi cảm giác là trời hình như là đã rét hơn hôm qua rất là nhiều rồi. Ừ. Hôm qua khi mà đi ra đường thì tôi vẫn còn cảm thấy chỉ là hơi lạnh một chút thôi, thế nhưng mà hôm nay là trời rét thật rồi đấy ạ. Vâng. Vậy thì không biết là nhiệt độ hôm nay ở Hà Nội sẽ như thế nào và thời tiết trong cả ngày hôm nay sẽ diễn biến như thế nào đấy ạ?
1: Ngày hôm nay thì nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động trong từ khoảng từ 10 đến 13 độ và nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 22 cho đến 24 độ. Và phải nói là sáng thì sẽ có sương, ngày thì nắng, đêm thì không mưa. Đấy, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 đêm và sáng sữa, đêm sáng và đêm thì à uh, trời cũng xe cũng một chút lạnh đó, phải nói dạ, như hả? thế vậy là à, không biết là quý vị tính giả như thế nào nhưng mà gọi là mùa ưa thích của tôi đã đến rồi, đó xin chia sẻ một chút là cái mùa ưa thích nhất của tôi trong năm cũng đã đến, đấy cái mùa xe xe lạnh để chúng ta có thể ngồi chúng ta thưởng thức những cái món ăn nóng và có thể là cảm nhận sự ấm áp hơn của gia đình và người thân à, quý vị tính giả có đúng thấy có đúng không ạ? Và phải nói rằng là không biết là Thụ tạo có phải là một người yêu thích mùa đông không?
2: Tôi thảo nghĩ rằng là không chỉ riêng anh Tuấn Kỳ đâu Mà mùa đông là một mùa mà đa số mọi người đều yêu thích Tại vì nó sẽ không bị quá là nóng nắng nắng gay gắt như mùa hè Mà nó sẽ có một chút gì lạnh đó Giống như anh Tuấn Kỳ chia sẻ đó là Trong cái thời tiết như thế này mình sẽ có cảm giác là muốn được xích lại gần với mọi người hơn rồi, Được đó. chia sẻ với mọi người hơn Đó
3: Đúng rồi, như thế. thế nhưng mà
2: trong thời tiết lạnh như thế này thì mọi người rất là dễ gặp phải những vấn đề về sức khỏe của bản thân mình chính vì vậy là quý vị hãy lưu ý là trang bị cho mình những cái kiến thức và những bộ quần áo thật là dày để có thể bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình trong mùa lạnh này quý vị nhé
1: Vâng mà phải nói thật là tôi thích mùa đông ở một cái điểm ấy là cũng như thu thả vừa mới nói đó là chúng ta có thể xích là gần nhau hơn ừ. đúng không nào và chúng ta cảm nhận cái hơi ấm rõ ràng hơn nhưng mà có lẽ là trong tất cả các mùa ấy, thì không có mùa nào mà có thể cảm nhận rõ cái tình yêu thương hơi là mùa covid và thật là như thế đúng không ạ chúng ta cảm nhận được uh, hơi ấm của hơi ấm của tình nghĩa đồng bào rõ ràng nhất trong cái mùa covid này đấy và, và vừa thời gian vừa qua thì tôi có đọc và uh, tôi cũng biết được đến một cuốn sách rất đặc biệt đó là một cuốn sách ảnh về uh, chống covid và đây là cuốn sách đã đạt được giải thưởng là thông tin đối ngoại đó và niếp ảnh gia Nguyễn Á là người truyền tải những cái thông điệp và tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của người dân Việt Nam của cuốn sách là Tinh thần Việt và cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và cuốn sách ảnh à, Tinh thần Việt và cuộc chiến chống COVID-19 của tác giả, nhiếp ảnh à, của nhiếp ảnh Nguyễn Á do nhà xuất bản Thông tấn xã ấn hành thì đã đoạt giải 3 à, giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại. À, thước phim chân thực về cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 à, Sau hơn 3 thập kỷ cầm máy thì nhà nhiếp ảnh gia Nguyễn Á được ghi nhận rất nhiều bởi các giải thưởng trong nước ở à, Trong tình hình dịch bệnh phức tạp thì anh tới thôn Hạ Lôi, ở Mê Linh, Hà Nội Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, Bệnh viện nhiệt đới uh, Trung ương và Hà Nội Và Bệnh viện trợ giấy thành phố Hồ Chí Minh để uh, ghi ghi nhận về thực tế đó
2: Dạ vâng thưa quý vị, Ở cuốn sách ảnh này là tập hợp của hơn 400 bức ảnh tại nhiều điểm nóng trên cả nước trong những thời khắc đặc biệt từ tháng 2 năm 2020 cho đến tháng 6 năm 2020. Và tác giả Nguyễn A à đã thực hiện bộ sách ảnh với tựa đề là Tinh thần Việt và cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Tác phẩm thì gồm 3 phần, đó là Y Đức Việt, Những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19, Những nỗ lực của lực lượng an ninh quốc phòng trong đại dịch COVID-19 và Tinh thần quyết tâm, niềm tin của toàn dân để chiến thắng đại dịch. Và trước đó thì tác giả đã tổ chức ra mắt sách kết hợp với giới thiệu triển lãm những bức ảnh trong cuốn sách này tại Hà Nội. Và đó đều là những hình ảnh nêu bật lên tinh thần và ý chí quyết tâm của đội ngũ y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch bệnh. Hay là trong những khu cách ly và cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang và dân quân làm nhiệm vụ ở trên tuyến biên giới. Và bên cạnh đó thì cuốn sách còn gồm có một số bài viết nữa của các bác sĩ đầu ngành và những người trực tiếp tham gia tuyến đầu trong phòng chống đại dịch Covid-19 ạ.
1: À, tiến sĩ Trần Đoàn Lâm là nguyên giám đốc tổng biên tập của nhà xuất bản Thế giới Cũng là thành viên của ban chấm giải hạng mục sách của Giải thưởng à, Toàn quốc Về thông tin đối ngoại cho biết là tác phẩm được thực hiện rất là công phu à, Đáp ứng tính thời sự trong khi là cả nước à, đều tham gia chống dịch Covid-19 đó ạ. À, Cuốn sách thực sự như là bộ phim tư liệu Ghi lại thời điểm đáng nhớ và đầy khó khăn Cũng như là chứa đựng rất nhiều khoảnh khắc hào hùng Trong chiến dịch chống Covid-19 của Việt Nam những năm, năm qua và từng tác phẩm cho thấy là tác giả đều gọi là không quản ngại nguy hiểm để ra tuyến đầu và thực hiện những bức ảnh sinh động và chân thực cho cuộc chiến này, ông Lâm có nói. Bên cạnh đó thì tinh thần Việt và cuộc chiến trong đại dịch Covid-19 còn phản ánh mọi nỗ lực của chính quyền và người dân thì ý chí quyết tâm, sự gắn bó keo sơn, tình quân dân, đồng bào của người Việt trong gian khó. Và phải nói rằng là trong một trong khoảnh khắc khó khăn như thế này thì có mấy ai nghĩ đến cái chuyện là sẽ gọi là lưu giữ lại khoảnh khắc này đâu đúng không dạ à? vâng ạ và thế nhưng mà các cái tác giả nguyên á nói chung này, hay là các phóng viên các biên tập viên của chúng ta nói riêng họ ừ. không ngoại không quản ngại ngày đêm họ hy sinh vất vả để có thể lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ này của dân tộc vì đúng thật là đây là một cơn bão covid 19 đã quét qua phải gọi là mọi mặt của đời sống xã hội rồi đúng không ừ. ạ thế nhưng mà bão càng to bao nhiêu thì tình nghĩa đồng bào lại càng ấm hơn bấy nhiêu đó là một Câu châm gồm mà tôi luôn nhắc đi nhắc lại Mỗi khi mà tôi dẫn về Covid-19 Hay là dẫn về những câu chuyện cảm động của Covid Và phải nói đúng là như thế thật Và tôi tin rằng là đến một ngày nào đó Thì có lẽ là không không xa đâu Có lẽ chỉ đến Tết này thôi Tôi mong là đến Tết này thôi Chúng ta có thể ăn một cái Tết đẹp nhất Vì đó là cái Tết chiến thắng Được không
2: dạ vâng ờ, có thể nói rằng là nếu như mà không có sự dấn thân và hy sinh của những nhà nhấp nhạnh nhà nhấp ảnh hay là những nhà báo phóng viên đó thì có lẽ là chúng ta sau này á, chúng ta sẽ khó có thể nhìn lại những cái khoảnh khắc mà có lẽ là cả cuộc đời chả bao giờ gặp lại một lần nào nữa
1: cũng chưa, cũng có thể là chưa chắc được gặp lại ừ. và hãy mong rằng đừng gặp lại. Đang. thực ra là cũng, cũng tôi cũng rất là ngại cái, cái bạn covid để rồi cho nên là có lẽ là chúng ta sẽ trước gọi chúng ta sẽ mong rằng là người biến mất luôn. này bản thân tôi là như thế. và ngay bây giờ thì trước khi đến với những thông tin mà chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị trong bản tin buổi sáng ngày hôm nay hãy cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc. xin mời quý vị cùng thưởng thức. ạ
4: sang mình lang thang ghé qua đôi hàng quán lê la xôi được em đi ngắm tập ngang, ngang cà phê với cà
5: Là ánh nắng vàng xoay xuống lóng lanh một ly đá chanh Là những bức ảnh selfie, là mình cùng đưa nhau đi Là sáng bình thường trên những con đường mà yêu thương không hề hơi nghỉ Kim là kim dài cùng hai ba khoảng cách luôn bằng nhau đừng ngắn đường dài mà ánh quá đều có em đằng sau Và anh mong một sáng thì sẽ mãi luôn gần nhau Cùng những ngọn nhỏ để đưa tặng mãi luôn luôn gần nhau
4: Nhờ đôi sáng, nào chẳng biết thế nào đi
6: đài phát thanh truyền hình
0: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96, đồng hành trên
3: mọi đèo đường. đường. Và
1: vâng thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là một số những thông tin chúng tôi sẽ cập nhật để cho quý vị trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và vâng xin mời Thảo Thào.
2: Dạ Già vâng, thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày mùng 2 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã tới chứng kiến lễ ra mắt tuyến xe buýt điện thí điểm do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus vận hành. Đây là tuyến vận tải hành khách công cộng đầu tiên tại Việt Nam được sử dụng năng lượng sạch bằng động cơ điện. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết trong thời gian qua, thành phố Hà Nội, các sở ngành và đơn vị vận tải trên địa bàn đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để mạng lưới xe buýt thủ đô ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân. Tuyến xe buýt điện đầu tiên có dấu hiệu E03 chạy qua các tuyến đường trung tâm, kết nối phía đông và phía tây Hà Nội với 15 điểm dừng bao gồm Mỹ Đình, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Quốc Duy Tiến, Trần Duy Hưng, Nguyễn Trí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Chùa Bộc, Phạm ngọc thạch Đại Cổ Việt, Trần Khát Chân, cầu Vĩnh Tuy, Eonmo Hà Đông. Xin lỗi quý vị Eonmo Long Biên, Cổ Linh, khu đô thị Ocean Park. Tần suất hoạt động của các tuyến từ 15 đến hai mươi phút một chuyến, hoạt động xuyên suốt từ năm giờ sáng đến hai mươi một giờ đêm hàng ngày.
1: Thưa quý vị là chủ phương tiện không phải trả chi phí khi gắn thẻ cho lần lắp đặt đầu tiên trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Sau ngày này, chủ phương tiện sẽ phải trả phí. Theo Tổng cục Đường Bộ Việt Nam đến nay thì đã có 112 trạm thu phí trên toàn quốc đưa vào vận hành hệ thống là thu phí điện tử không dừng. Và đảm bảo là chủ phương tiện chỉ cần sử dụng một thẻ đầu cuối để lưu thông qua tất cả các trạm có lắp đặt hệ thống thu phí không chừng, không dừng chủ phương tiện không phải chi chi trả chi phí cho lần lắp đặt đầu tiên trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Sau khi này thì chủ phương tiện sẽ phải trả chi phí cho các nhà cung cấp dịch vụ thu phí à, mức phí từ sau so ngày 31 tháng 12 năm 2000 sau so ngày 31 tháng 12 là 135.000 đồng và người dân có thể gọi là dán thẻ thu phí không dừng tại các trạm thu phí hoặc các trung tâm đăng kiểm à, người dân có thể dán thẻ thu phí không dừng tại các trạm thu phí hoặc các trung tâm đăng kiểm đó thưa quý vị
2: Thưa quý vị và các bạn, tính đến 14 giờ chiều ngày 1 tháng 12, cả nước đã tiêm hơn 123,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19. 57 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho trên 80% dân số, từ 18 tuổi trở lên. Và đến nay, các địa phương đã tiêm được gần 4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Trong đó có gần 3,2 triệu liều mũi 1 và hơn 746.300 liều mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 35% và đủ hai liều là 8,2% dân số từ 12 đến 17 tuổi. Liên quan đến thông tin Hà Nội tạm dừng tiêm vaccine phòng COVID-19, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, khẳng định. Ngành Y tế thành phố đang tạm dừng tiêm hai lô vaccine COVID-19 Pfizer 124001 và 123002 cho trẻ để xin ý kiến Bộ Y tế sau khi nhận được nhiều ý kiến lo ngại của phụ huynh. Các lô vaccine khác vẫn được triển khai tiêm bình thường. Sở Y tế cũng đã tiếp thu và tiến hành giả soát lại tất cả các khâu trong vấn đề tiêm chủng.
1: Thưa quý vị, trước tình hình cả nước ghi nhận số ca tử vong tăng cao, còn lại là tại thành phố Hồ Chí Minh à, tỷ lệ tử vong cũng tăng lên đến 3,9%. Bộ Y tế đã quyết định điều động 14 bệnh viện chỉ chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh và 10 tỉnh thành phía Nam. Đây là hai lần hai Bộ Y tế chi viện nhân lực chống Covid-19 cho các tỉnh phía Nam. Theo đó thì các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện chợ rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đào Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện thống nhất tiếp tục hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực cho các cơ sở y tế của thành phố Hồ Chí Minh. Các bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Lão khoa Trung. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Hữu Nghị, vân vân sẽ phụ trách chuyên môn về hồi sức tích cực điều trị người bệnh COVID-19 cho các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, song song với việc thành lập trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 và các bệnh viện sẽ cử cán bộ y tế để trực tiếp hướng dẫn chuyên môn tại chỗ, hội trần từ xa, tập huấn năng lực và giám sát chất lượng cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 cho các cơ sở y tế thưa quý vị.
2: Dạ, vâng thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin đáng chú ý khác.
1: Vâng và ngày hôm trước thì tôi có đọc được một thông tin này thú thảo ạ, đó là đầu tàu kinh tế của nước chúng ta ở à, thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã lọt top thứ 6 toàn cầu về nơi làm việc tốt nhất dành cho người nước ngoài. Đó đây là một tin rất là vui mặc dù là dịch covid mười chín thì vẫn đang hoành hành ở đó và đang gặp rất là nhiều khó khăn theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật đúng không ạ nhưng mà thành phố hồ chí minh là vẫn lọt trong top và những sáu nơi sáu địa điểm làm việc tốt nhất trên toàn cầu dành cho người nước ngoài đấy và thành phố hồ chí minh đứng trong đứng thứ sáu trong top 10 thành phố tốt nhất cho người nước ngoài sinh sống và xếp thứ ba đông nam á chỉ sau Kuala Lumpur và Singapore. Uh, International là cộng đồng người lao động đi làm việc ở nước ngoài với hơn 4 triệu thành viên vừa công bố báo cáo xếp hạng các thành phố lý tưởng cho người nước ngoài đến làm việc. À, đấy, thì vào năm 2021 thì bạn đứng bạc xếp hạng năm nay khảo sát 12.420 lao động đang làm việc ở nước ngoài về 57 thành phố xoay quanh năm hạng mục là chất lượng cuộc sống đô thị này, ổn định cuộc sống, đời sống, làm việc, tài chính ngoài nhà ở chi phí sinh hoạt. Kết quả là thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 6 toàn cầu về nơi làm việc tốt nhất cho người nước ngoài à, International đánh giá thì đây là nơi có chi phí sinh hoạt xuất sắc nhưng chất lượng cuộc sống thấp. Cụ thể là thành phố hạng nhì với mức độ hài lòng À, đối với cả chi phí sinh hoạt gọi với 84% đánh giá tích cực so với trung bình toàn cầu là 48%. Thậm chí thành phố Hồ Chí Minh còn đứng đầu trong hạng mục phụ về đánh giá tài chính nếu như mà tính chung với chỉ số nhà thì à, đứng thứ 2. Theo đó thì 75% người nước ngoài nói rằng là thu nhập hộ gia đình khả dụng của họ là quá đủ để trang trải chi phí và 77% hài lòng với tình hình tài chính của họ.
2: Dạ vâng thưa quý vị, ngoài ra thì thành phố Hồ Chí Minh còn có thành tích tốt về chỉ số đời sống việc làm đô thị, xếp hạng 10 và sự hài lòng tổng thể trong công việc là hạng 1. Tuy nhiên thì một số hạng mục về chất lượng cuộc sống như chúng tôi vừa đề cập thì lại được đánh giá là khá là thấp. Và thành phố Hồ Chí Minh có thứ hạng cuối trong 57 thành phố được khảo sát và nơi đây xếp thứ 52 về chỉ số chất lượng cuộc sống đô thị và đứng áp chót có nghĩa hạng 56 đấy ạ. Chỉ sau John Nambes về giao thông vận tải, Gần 2/3 người nước ngoài không hài lòng với yếu tố này và có 49% đánh giá về môi trường đô thị tiêu cực, ở chất lượng môi trường có thể thách thức, ví dụ như là ô nhiễm, thiếu tái chế và tiếng ồn. Dù có một số chỉ số thuộc nhóm cao nhất ở lẫn thấp nhất, thế nhưng mà về tổng thể thì thành phố Hồ Chí Minh lại có thang điểm hạnh phúc cao nhất trong 7 thành phố châu Á có mặt trong bảng xếp hạng, theo sau là Kuala Lumpur, Bangkok và Hồng Kông. Có 77% người nước ngoài cho biết dễ dàng kết bạn mới ở nơi đây, 74% hài lòng so với cuộc sống xã hội và có đến 93% đánh giá người bản địa thân thiện với người nước ngoài. Cho dù là 80% thừa nhận là khó học được tiếng Việt nhưng có 77% nói rằng vẫn sống được dễ dàng và không cần biết ngôn ngữ bản địa tại nơi đây.
1: Và trong báo xét hoạt năm nay thì Kuala Lumpur đã dẫn đầu thế giới và là nơi lý tưởng nhất dành cho người nước ngoài đến để làm việc. Ở à các thành phố châu Á khác thì có Singapore đứng hạng 5, Bangkok đứng hạng 11, Thượng Hải hạng 13, Hồng Kông hạng 46 và Tokyo hạng 53. Hầu hết các thành phố của châu Á được nêu trong khảo sát đều được đánh giá tốt nhất trên thế giới về khả năng định cư, tài chính và nhà ở. Nhưng mà cũng như chi phí sinh hoạt tại địa phương, tuy nhiên thì Tokyo và Hồng Kông vào danh sách 10 thành phố bị đánh giá đặc tệ nhất do điểm thấp ở hạng mục là định cư và chi phí sinh hoạt thưa quý vị.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đáng chú ý có trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, nếu như quý vị có những vấn đề quan tâm, cần chia sẻ hay là có những yêu cầu âm nhạc gửi đến cho chúng tôi, thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua số hotline của chương trình là 02437736688. 3773 Còn ngay sau đây, trước khi đến với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị cùng thư giãn về những giai điệu âm nhạc của chương trình.
1: Vâng có một vị thính giả đã yêu cầu một ca khúc đó chính là có hẹn với thanh xuân do giọng thể hiện của nhóm nhạc cả Monster thưa quý vị.
6: Và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
0: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên
6: mọi nẻo vương. đường.
1: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ tiếp tục chương trình với những thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật gửi đến cho chương trình. Xin mời Thu Thảo ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải với yêu cầu thanh tra bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai và đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải. Cụ thể, các Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo hướng dẫn đơn vị vận tải kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm việc lắp đặt camera trên xe để ghi và lưu trữ hình ảnh trong quá trình tham gia giao thông đối với các phương tiện thuộc diện phải lắp camera theo quy định. Thời gian thực hiện xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, để tránh bị xử phạt kể từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Theo thống kê, đến nay mới có hơn 25.000 trên tổng số 200.000 phương tiện phải lắp camera đã lắp đặt, đạt khoảng hơn 12%, còn khoảng gần 88% số phương tiện chưa thực hiện.
1: Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt một nhà hàng 15 triệu đồng vì không thực hiện đầy đủ quét mã QR khai báo y tế đối với người ra vào cơ sở. Đây là một hồi chương cảnh báo cho các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lơ là xem nhẹ việc chấp hành quy định phòng chống dịch. Thực tế là vẫn có rất nhiều người dân, các đơn vị buôn bán nhỏ lẻ, chủ quan, trong khi ca mắc cộng đồng thì liên tục gia tăng trong những ngày gần đây. thưa quý vị.
2: Bộ Y tế cho biết đến nay tại Việt Nam có hơn 992.000 ca COVID-19 được chữa khỏi. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.497 ca. Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là hơn 123 triệu liều. Sau ngày tiêm đầu tiên, tại địa phương này đã ghi nhận 86 học sinh có phản ứng sau tiêm, phải nhập viện theo dõi. Các em học sinh này có biểu hiện phổ biến là buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, ớn lạnh, nên nhà trường và gia đình đã đưa các em đến các cơ sở y tế gần nhất. Và sau khi được chăm sóc y tế, thể hiện sức khỏe và tâm lý của các em đã ổn định Các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Hàng Hóa sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe cho các em học sinh Đảm bảo an toàn, hiệu quả tiêm phòng
1: Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị Trước khi đến với những phần tiếp theo thì xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc Trước khi chúng ta đến với phần tiếp
3: theo
5: lá khiến ta vui rồi em tung tăng đến nơi này gọi gió về cho lá bay gần lại đây ngâm những thanh thang bên đời còn ta cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan cho áo mới vụt về bờ vai cho tình lững lờ người mai này em ngoan ơi lắng nghe này cây xanh lên tiếng đời gió đã nói với lá non rằng mắt em trong ngần em ngoan ơi hãy ra Trời đất ngột trong nắng vàng ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời. Còn ta vừa vẫn...
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
1: 024-3773-6688 Vâng thưa quý vị, ở tiếp theo chương trình thì có lẽ là tôi muốn chia sẻ với quý vị đến một cái địa điểm hay là một cái gọi là sao ta một cái biểu tượng chắc của Hà Nội dạ, vâng ạ. Một trong những cái biểu Một trong những cái di tích của Hà Nội Đó là cột cờ Hà Nội Hay gọi là kỳ đài Đây là công trình của nó rất là quan trọng Trong quần thể di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội Được UNESCO công nhận vào năm 2010 đó ạ
2: Thưa quý vị, Cột cờ Hà Nội là một bộ phận của kiến trúc thành Hà Nội và được Vua Gia Long của triều Nguyễn cho xây dựng từ năm 1805 tới năm 1812 và sau khi phá hoàng thành Thăng Long cũ và xây dựng Bắc Thành mới theo kiểu kiến trúc vào ban. Công trình nằm trên trục thần đạo phía trước thành ở chính giữa hai cửa Đông Nam và Tây Nam hiện nằm trong khuôn viên bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam ở trên đường Điện Biên Phủ quận Ba Đình. Ở Việt Nam thì chỉ còn bốn công trình thành lũy nhà Nguyễn để lại có cột cờ đó là kinh thành Huế, thành Hà Nội, thành Sơn Tây và thành Nam Định. Ở kiến trúc cột cờ Hà Nội thì có hai phần chính bao gồm đế và thân cột. Vật liệu xây dựng chủ yếu là gạch đá. Các tầng đế của tầng một và tầng hai có hình chóp vuông cột nhỏ dần và chồng lên nhau. Ở còn tầng ba sẽ có bốn cửa và trừ cửa bắc thì ba cửa còn lại đều đắp hai chữ hán. Ở cửa đông nghênh húc, đón nắng ban mai. Ở cửa nam hướng minh là hướng về ánh sáng. Còn cửa tây hồi quang là ánh sáng phản hồi. Từ tầng 1 đến tầng 3 đều có cầu thang dẫn lên. Và tầng 3 có thân cột cờ hình trụ gồm 8 cạnh thon dần lên phía trên. Mỗi cạnh 2,13m và với thân cao là 18,2m. À,
1: trong thân cột thì có cầu thang xoáy hình chôn ốc gồm có 54 bậc lên đỉnh. Được dọi sáng và thông hơi bằng 39 ô cửa sổ. Được cấu tạo thành một lầu hình bát giác cao 3,3m và có 8 cửa sổ tương ứng với 8 cạnh. Giữa lầu là một hình trụ tròn, đường kính là 40cm, cao đến đỉnh lầu để cắm cán cờ. Và toàn bộ cột cờ là cao 33,4m, nếu như mà kể cả cán cờ là 41,4m. Phần lầu này do người Pháp xây dựng thêm để làm đài quan sát sau khi mà họ đã tàn phá thành Hà Nội vào năm 1894 đến năm 1897 và giữ lại cột cờ cùng với một số ít công trình khác. Tuy nhiên thì phần xây thêm này là có kiến có kiến trúc, công năng phù hợp nên được giữ đến ngày nay. Vào hồi 15 giờ ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng của nước Việt Nam độc lập được kéo lên đỉnh cột cờ và tung bay lên bầu trời Hà Nội. À, hơn 200 năm qua, cột cờ Hà Nội là một nhân chứng cho những biến cố thăng trầm của thủ đô và cũng là nửa thế kỷ qua, hình ảnh cột cờ Hà Nội với lá cờ đỏ sao vàng đã trở thành biểu tượng của một Hà Nội anh hùng và ngàn năm văn hiến vâng đọc mà cảm thấy rất là tự hào đúng không nào dạ hiện vâng. tại thì ở nó đang được được gọi là giữ bảo tàng quân sự việt nam mà đang ở đó và phải nói rằng là khi mà học đại học thì chắc là bạn sinh viên nào thì cũng sẽ được gọi là đến để thăm nó một lần nó à, được dạ cảm vâng. thấy tự hào hơn rất đúng không nào
2: Đấy. dạ vâng điều anh tuấn kỳ vừa nói cũng là điều mà tôi muốn chia sẻ với anh tuấn kỳ và quý vị thính giả vào những năm đại học năm 2 ạ thì tôi cũng được tới bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam để mà chiêm ngưỡng những cái phương tiện vũ khí hay là những cái chiến lược quân sự mà nước ta đã áp dụng để chiến thắng um, địch thì quả thực là khi mà bước vào bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam và đứng trước cột cờ Hà Nội thì đúng như anh Tuấn Kỳ, đúng như anh Tuấn Kỳ vừa nói đó là chúng ta sẽ có một cảm xúc vô cùng là tự hào ừ.
1: Phải nói là như thế rồi Và thêm một điều nữa tôi cảm giác là Đây cũng là biểu tượng sự kiêu hãnh của người Hà Nội Vậy vì là kiểu trong năm tháng Mà Mỹ ném bom miền Bắc ấy Tôi cũng không nhớ là có lần nào Mà cái cột cờ Hà Nội nó bị phá hủy không Nhưng mà với cơ bản tôi thấy là Cột cờ Hà Nội thì vẫn gần như là giữ được nguyên bản Gần như giữ được những nguyên bản mà Phải gọi là Những người trước đã để lại Phải nói là đây là một cái nỗ lực cố gắng rất nhiều Của đảng của nhà nước chúng ta Khi muốn lưu giữ lại những cái giá trị di sản văn hóa xưa cũ và đem điều rất là tuyệt vời để có thể sau là có thể noi theo đấy, ừ. nhìn mà tự hào cảm thấy là nếu như mà tôi cảm giác nếu như mà ngày nào mà cái cột cờ hà nội vẫn đứng đấy thì tinh thần việt nam không bao giờ dù vụt tắt cả à, nếu như một không chỉ đây không chỉ đây là một cái ngọn cờ mà đây là một cây đuốc nó phát sáng lên là trái tim tình yêu của tất cả người việt nam vậy phải nói như vậy
2: Dạ vâng, à, có thể nói là cột cờ Hà Nội đã đứng, có thể gọi là đứng vững trước mọi thăng trầm của thời gian đúng không ạ? Và nếu như mà quý vị có ở tỉnh khác tới tham quan hay là du lịch Hà Nội thì cũng à, hãy ghé tới Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam để chúng ta tham quan và chiêm ngưỡng. À, cũng có thể là check in với cột cờ Hà Nội để lưu giữ những cái khoảnh khắc khi mà chúng ta tới thăm thủ đô ngàn năm văn Hiến quý vị nhé.
1: À, vâng và tôi rất là tò mò không biết nếu như mà đi trên cái cầu thang mà vòng tr- xoắn trôn ốc và lên cái đài khác không biết như thế nào đấy đều rất là tò mò đấy, như thế yeah. đấy vì là phải nói rằng là hồi trước ấy hồi năm lớp 3 tôi rất thích đến bảo tàng đó và ước gì có một lần được lên trên cái đài đấy để ngắm từ trên xuống đấy, nhưng mà ước mơ sợ chưa thể thành sự thật được và hy vọng rằng là một ngày nào đấy thì mình sẽ được làm điều này đấy, và trước khi đến với những thông tin tiếp theo xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc đến từ giọng ca của mưu lê
6: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi
0: sẽ cùng bạn trên mọi cung đường Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình xem một số thông tin chúng tôi sẽ cầm nhận đến cho quý vị Thưa quý vị, ngày 2 tháng 12, Tổ công tác của Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam, à, dẫn giải ba lãnh đạo cán bộ thuộc Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vũ Thư khoảng 11 giờ trưa cùng ngày để Tổ công tác của Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã dẫn giải ông Nguyễn Đức Tuấn, 36 tuổi, trước khi bị khởi tố giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Vũ Thư ra khỏi trụ sở đồng thời áp giải bà Phạm Thị Hiền trước khi bị khởi tố là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vũ Thư cùng một kiểm sát viên của viện ra khỏi trụ sở là bà Nguyễn Hoàng Hà. Bà công bộ nêu trên bị bắt để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội, làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc, quy định tại Điều 375 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó vào ngày 2 tháng 11 năm 2020, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã khởi tố bị can bắt tạm giam hai cán bộ thuộc Công an huyện Vũ Thư để điều tra do liên quan đến vụ án đàn em của đường nhuệ chém người gây thương tích nhưng lại không bị khởi tố để điều tra.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 12, tiến sĩ Ki Dong Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam đã thông tin về căn cứ của việc tăng hạn sử dụng vaccine phòng COVID-19 Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng. Theo đó, sau thời gian tiếp tục nghiên cứu và phát triển sau giai đoạn phê duyệt ban đầu, Các cơ quan quản lý vaccine quốc gia đã cập nhật các điều kiện phê duyệt sau khi xem xét các bằng chứng và dữ liệu khoa học mới do nhà sản xuất cung cấp. WHO đã xem xét và phê duyệt các điều kiện cập nhật này. WHO đồng ý phê duyệt gia hạn sử dụng vào tháng 8 năm 2021 và việc gia hạn sử dụng lên 9 tháng áp dụng với tất cả các loại vaccine Pfizer được sản xuất kể từ khi được phê duyệt đầu tiên vào cuối tháng 12 năm 2020. Ông Kỳ Đồng Bắc cũng khẳng định, Miễn là vaccine còn trong hạn sử dụng và được bảo quản trong các điều kiện đạt yêu cầu, thì sản phẩm vaccine được coi là an toàn và hiệu quả để sử dụng. Bộ Y tế cũng thông tin cho biết, việc gia hạn vaccine Pfizer thực hiện theo thông lệ của quốc tế, Việt Nam không tự động gia hạn. Mọi vaccine về Việt Nam đều được kiểm định theo yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới và đảm bảo chất lượng khi sử dụng cho người dân.
1: Thưa quý vị, từng là điểm nóng dưới Covid-19 của thế giới và cũng chỉ mới 7 chỉ mới tháng 7 vừa qua, à, có thời điểm là quốc gia Nam Mỹ ghi nhận tới 100.000 ca mắc mới mỗi ngày. Thì đến thời điểm hiện tại thì con số này lại chưa tới 10.000. Điều đó mang đến hy vọng cho người dân Brazil sẽ có một mùa Giáng sinh ấm áp an lành và nhộn nhịp hơn. Với những bức tượng hình ông già Noel ngụ ngĩnh được đặt dọc trên bãi biển Ipanema ở thủ đô Rio de Janeiro thì bầu không khí lễ hội đang dần đến. Và khác với cả Giáng sinh năm ngoái thì quốc gia Nam Mỹ này đang phải vật lộn với làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng. Chưa lo ngại biến thể mới Omicron, Omicron thì đang lan rộng trên quốc gia trên thế giới. Brazil tuần trước đã thông báo đóng cửa biên giới đối với du khách đến từ 6 quốc gia ở châu Phi.
2: Tính đến 6 giờ ngày 3 tháng 12 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng là 264 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và trong đó có hơn 5 triệu ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 634.709 ca và có 6.426 ca tử vong mới. Số bệnh nhân bình phục đã đạt hơn 238 triệu người, hơn 20 triệu bệnh nhân đang được điều trị tích cực và có hơn 86.000 ca nguy kịch. Trong 24 giờ qua, thì Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới COVID-19, Đức đứng thứ hai và tiếp theo là Anh. Nước Nga tiếp tục đứng đầu về số ca tử vong và tiếp theo là Ukraine. Nước Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trên thế giới, với tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay đã là hơn 49 triệu người. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới, ghi nhận tổng số hơn 34 triệu ca nhiễm, và trong khi đó Brazil xếp thứ ba với hơn 22 triệu ca bệnh và có 615.000 ca tử vong. Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 82,3 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Âu với trên 74 triệu ca nhiễm, Bắc Mỹ ghi nhận trên 59,737 triệu ca nhiễm và Nam Mỹ là trên 39,2 triệu ca, tiếp đến là châu Phi và châu Đại Dương.
1: Và thưa quý vị trước khi đến những phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca ca khúc Yêu và được yêu do giọng ca của Hồ Ngọc Hà thể hiện. Đây là yêu cầu của một thính giả thưa quý vị.
4: Chơi đùa anh mãi, lặng lẽ người yêu thương để quan tâm luôn chiều che Nhiều tiếng cười vui tươi từ khi nào mình quen nhau. Đến bên em nói yêu em, lời con tim anh vui chào Đến bên em nói yêu em, đặt rực rỡ em muốn sắc màu.
6: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 FM 96 đồng hành trên
6: mọi nẻo đường, đường.
1: Vâng thưa quý vị, à, vừa rồi là một ca khúc do một vị tính giả yêu cầu. Nếu như quý vị tính giả có một à, ca khúc muốn gửi đến cho chương trình thì hãy đừng ngại à, gọi điện đến số điện thoại là 024 377 hoặc là fanpage trên Facebook, đó là chuyển Động Hà Nội FM 96 quý vị nhé. À, còn bây giờ thì đã là 7 giờ 20 sáng rồi. Cũng có giờ ăn sáng rồi đúng không nào? Dạ à,
2: vâng thưa quý vị, nếu như quý vị vẫn uh, chưa biết là lựa chọn cho mình món ăn sáng nào trong ngày hôm nay Thì cũng có thể lắng nghe, chia sẻ của chúng tôi ngay sau
1: đây Vâng và phải nói rằng là buổi sáng, mùa đông mà được ăn mắt phở Nóng thì thật là tuyệt vời phải không nào Nhưng mà ngày hôm nay thì không hiểu tại sao tôi lại thèm món ăn mùa hè thu thảo ạ Dạ vâng, là cũng phở, là phở Cũng là phở Nhưng là nhưng phở mà, cuốn ạ Đúng là những là phở cuốn, đúng là như thế Đây là món phở cuốn rất là ngon và người ta thường nghe nói rất nổi tiếng ở trên con phố ngũ xã đúng không nào dạ, ở vâng. tây á thì uh, ngày hôm nay thì phải nói là về cái món phở cuốn này ấy, thì nó cũng giống như là nó cũng giống như là một cuốn khác thôi và nó cũng kiểu cảm giác như một bát phở nhỏ vậy đó chúng ta sẽ cuốn với cả thịt bò này, rau tươi này cũng có một uh, chút bánh gì đó dạ, vâng. đấy thì nó sẽ thành gần như thành bát phở khi mà chấm với cả À, gọi là nước mắm và nó hương vị của nó rất là tuyệt vời. Đấy. Thì à, vào mùa hè, vào phải nói là phở cuốn được ra đời các đây là đã mới chỉ có hơn 20 năm thôi, nhưng nó lại trở thành món ăn mà gọi là trăm nhớ ngàn thương, dạ góp thêm nhạc. một cái nét chấm phá cho nên ẩm thực ở Hà Nội. À, và vào mùa hè năm 2000 thì đã in đậm trong tâm trí của bà Vũ Thị Trinh Nên lúc 66 tuổi ở Trúc Bạch, Hà Nội Bởi sáng kiến là giảm nhiệt từ món phở nước nóng hổi thành món phở cuốn nguội mát à, Bà đã góp một phần công sức giúp ngũ xã trở thành gọi là thủ phủ của phở cuốn hiện nay à, Và từ lâu thì khác đến phố ẩm thực ngũ xã vẫn dì tay nhau đến quán phở gà bà Trinh Nhưng mà cũng ít người biết là quán phở đã uy tín hiện nay vốn là gánh phở rong mà bà tần tảo khi xưa Để nuôi dạy ba con khôn lớn À, gần trọn đời người gắn bó và biết ơn cái món phở này đã trở thành cái sinh nhai của gia đình Thì bà Trinh luôn chăm chút và dành tất cả sự lưu tâm và hương vị cho món truyền thống của người Hà Nội
2: Bà Trinh có chia sẻ rằng là nếu như mà không có mùa hè năm 2000 Năm đó thì mùa hè rất là nắng nóng thì chắc chắn là đã không có món phở cuốn rồi Khách tới ăn thì mồ hôi đầm đìa Có một nỗi là đã ăn phở nước thì phải nóng mới ngon đúng không ạ? Thế nhưng mà khi thời tiết vào hè thì phở nước lại có vẻ không hợp lắm vì lại khá là nóng. Vì vậy khi mà sẵn mấy nguyên liệu thì bà đã đem bánh phở, rau thơm và một ít thịt để cuốn lại và chúng ta gọi bây giờ là phở cuốn nè. Và khi mời khách ăn thử thì bà lại không ngờ là thực khách yêu thích như vậy và tấm tắc khen ngon vì phở cuốn ăn vào thì mát ruột không cực như phở nước
1: đúng không, như thế rồi. Ban đầu thì bà sử dụng thịt bò chín và gà luộc này kết hợp với một chút hạt tiêu. Uh, lá chanh để làm phở cuốn bò và gà chấm kèm với nước mắm chanh ớt uh, Về lần cải tiến tiếp theo thì bà nói rằng là ông trời đã ban cho tôi một cái rất là tình cờ đúng thời điểm Để có một món phở cuốn rất là đậm đà và thơm ngon như bây giờ Lần đó là do hết nguyên liệu là bò chín và gà thì chỉ còn thịt tái Nên tôi thử làm món cuốn bằng thịt bò tái lăn chấm với chút mắm chua ngọt là để tăng hương vị Ấy thế mà khách lại còn thích hơn, hơn cả và phở cuốn bò chín và phở cuốn gà tiêu thụ được một thì phở bò tái lăn thì thì phở cuốn tái lăn thì được khách gọi gấp 4, gấp 5 lần đó và chỉ là các nguyên liệu rất là đơn giản thôi món phở cuốn của bà Trinh bên cạnh đấy thì cái đề cái món rất là quen thuộc với những cái món khác như là phở chiên phồng hay là phở chiên trứng đã chiều lòng rất nhiều thực khách và nói là cái món ăn này là mát ruột khi mùa hè sang đúng không nào và bí quyết để níu như giữ chân khách thì có lẽ nằm ở cái mà chọn lọc từng nguyên liệu trong cái cuốn trong từng cuốn phở nhỏ xinh như vậy đó.
2: Dạ vâng thưa quý vị, anh Nguyễn Ngọc Khánh, con trai của bà Trinh đã tiết lộ rằng là ở tất cả nguyên liệu làm phở cuốn đều được lấy từ mối quen của gia đình. Ờ um bà trinh thì luôn nhắc lại là phải kén các nguyên liệu tươi ngon Ở có như vậy thì làm nên phở cuốn mới ngon được ạ như bánh phở thì phải là loại vừa dai mỏng và mềm làm sao mà khi cuốn thì sẽ không bị bộc nhân còn thịt bò thì sẽ phải là một loại thịt diềm thăn mềm mại cắt bản to khi thưởng thức cuốn phở thì thực khách sẽ cảm thấy ở vị ngọt thơm mềm và ngấm gia vị của miếng thịt dày dặn kết hợp với phở cuốn. Các loại rau gia vị cũng phải tươi sạch để khi mà kết hợp với thịt và bánh sẽ hài hòa nhất có thể ở tinh tế để đủ sức chinh phục khẩu vị của người Tràng An.
1: Và là người có rất nhiều tâm huyết và để kế nghiệp gia đình thì anh Khánh đã bổ dự định là mới cái loại cái phở cuốn này, à phở cuốn bò chín và gà mà mẹ anh đã cách để làm cái đệ 20 năm, đấy là Cội nguồn của, của của phở cuốn hiện đại ngày nay. Và để thực cách gần xa có thêm cảm nhận thú vị về món ăn này. À, phải nói rằng là có một câu ca dao như thế này. Lĩnh hoa yên thái, đồ gốm bát tràng, thợ vàng định công, thợ đồng ngũ xã. Đấy thì phải nói đây là một câu ca dao khá là cũ rồi. À, tức là người dân ngũ xã, kể về người dân vũ ngũ xã ngày xưa ấy, đó là chuyên về làm nghề đồng đúng không nào. Và trải qua thời gian thì ngũ xã đã phát triển thành một phố ẩm thực và phải gọi là vang danh với món phở cuốn. Và ngoài quán phở của bà Trinh thì những cái tên như là Hưng Bền, Hương Mai, Trinh Thắng, cuốn 31 đều khiến thực khách phải lưu tâm và sẽ thường xuyên ghé lại. À, Phú Ngũ Xã thì lúc nào cũng tấp nập, đặc biệt là mỗi khi hè về, thực khách cần đến một món ăn nào mà thanh mát thì hãy tìm, thì luôn luôn tìm đến món phở cuốn này.
2: À, một cuốn phở nhỏ xinh, trắng ngần thế nhưng mà gói trọng bên trong lại là vị dẻo thơm của gạo trắng bánh, của thịt bò mềm, đậm và các loại rau thơm mát. Kết hợp với một bát nước chấm cay nhè nhẹ một chút, đủ vị chua ngọt thì sẽ là điểm điểm nhấn cuối cùng không thể thiếu và tôn lên nét hài hòa trong mỗi cuốn phở. Và cách thưởng thức cuốn phở cũng có những cách riêng, nhẹ nhàng, chậm rãi. Và có lẽ là khi mà chúng ta ngồi ở bên các quán ăn chúng ta ăn phở cuốn và kết hợp với những câu chuyện ở bên bàn ăn thì quả là rất là thú vị đúng không
1: ạ? Vâng, phải nói rằng là tự nhiên hôm nay tôi lại nổi hứng và muốn thưởng thức món phở cuốn vào giữa mùa đông như thế này Nhưng mà đây là món ăn mà tôi không nghĩ chỉ ăn được vào mùa hè, mùa đông ăn cũng là một trải nghiệm rất thú vị Dạ vâng Đó, Chúng ta vẫn có cảm giác mát vì là có thể là chúng ta sẽ gọi thêm một bát phở nóng nữa đi Ăn kèm đó, phở cuốn chấm nước mắm Và phải nói là nếu như là bản thân tôi ý, Mùa đông thì tôi sẽ ăn khá là nhiều Cho nên là để ăn một suất phở cuốn Và phở năm cùng một lúc thì cần tôi sẽ ăn được đấy, đúng không ạ? Vâng, và thưa quý vị à, Vừa rồi là một số những chia sẻ của tôi Hy vọng của chủ của tôi và Thu Thảo Và hy vọng rằng là đây cũng sẽ là một... À, kế hoạch ý cho quý vị trong bữa sáng ngày hôm nay. À, và nếu như quý vị có một à, yêu cầu, một à, ca khúc hay là có những à, câu chuyện à, muốn được kể thì hãy đừng ngại gọi điện cho số điện thoại đường dây nóng của chương trình đó là 02437736688 quý vị nhé.
2: Dạ vâng thưa quý vị, tới đây thì 60 phút của chương trình cũng đã trôi qua. Quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có mong muốn được tặng bạn bè người thân một giai điệu âm nhạc thì hãy tương tác với chúng tôi qua số hotline của chương trình là 02437736688. Và tới đây Thu Thảo và Tuấn Kỳ xin được gửi lời chào tạm biệt tới quý vị và chúc cho quý vị có một buổi sáng thật vui vẻ
1: à, Và hãy giữ sóng với chúng tôi bởi vì chúng tôi sẽ còn quay lại trong chuyển động, chương trình chuyển động Hà Nội trưa đó thưa quý vị còn Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức ca khúc nhật ký của mẹ, giọng ca của Hiền Thục thể hiện
4: Trong bao ngày mẹ mong con trao đời, ấp trong đáy lòng có trang tiếng cười của một hài ni đang lớn sân. Mẹ chặt tình xác và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần, tiếng con khóc òa mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con. Bên mẹ. Này con yêu ơi con biết không mẹ yêu con yêu con nhân đời ngắm con ngoan nằm trong nôi mắt xó tròn ôi bé cưng nhìn cha con cha đang giấc vôi giọt nước mắt lăn trên con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày tình giấc, rồi mẹ chất ngẽ. Vụng về con nói câu, mẹ ơi. Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ hòa đây là mặt đất đây là trời cao đây là nơi đã sinh ra con bước chân bé nhỏ bước đi theo cha dấu chân đầu tiên trên đường dõi theo con từng bước chân ngày mai sau khi con lát hôm đường đời không những con ước mơ hãy đừng lên